0: Natuurlijk, uiteindelijk gaat het erover dat jij als ondernemer... Ja, daar staat de stralen en jouw verhaal gewoon verkoopt. Want daar gaat het om. En als men daarin gelooft in jou als ondernemer... dat jij daar komt waar jij wilt komen, dan gaan de deuren open.
1: Dat was Inge Sieben. Ze is medebedenker van een intelligent apparaatje... dat hartproblemen kan analyseren. Daarmee kunnen levens worden gered en kosten worden bespaard. Twee vliegen in één klap. Hoe mooi is dat? Stel, je hebt zelf ook zo'n goed idee... Iets waarmee je het bestaan van mensen eenvoudiger, beter, gezonder of goedkoper kunt maken. Een uitvinding dus waar iedereen op zit te wachten. Voordat je zo'n product op grotere schaal kunt gaan produceren, maak je waarschijnlijk veel kosten en gaat er behoorlijk wat tijd overheen voordat het ergens te koop is. Hoe overbrug je die eerste periode? Waar haal je het benodigde geld vandaan? Hoe zorg je ervoor dat niemand met jouw fantastische idee aan de haal gaat? Dat soort vragen dus. Welkom bij alweer de vierde patente podcast van Octrooicentrum Nederland. Mijn naam is Gerard Oonk. Dit keer spreek ik met twee uitvinders en met iemand die weet waar je geld vandaan moet halen. Even voorstellen.
0: Ja, ik ben Inge Sieben. Ik ben samen met uh, Frank Everaerts en wij de oprichters en ook eigenaren van Glanum Medical, Glanum Medical Devices en Glanum Diagnostics.
2: Hoi,
3: uh, ik ben Carl Knaps. Ik ben uh, erachterstelling student en uh, ik werk met Toetsenbogen. Ik ben Sjoerd van Gorp, ik ben investeringsmanager bij BOM Brabant Ventures. En dan is er ook nog de vraag
1: of je een innovatie op de markt wilt brengen om er zelf jarenlang de producent en verkoper van te zijn. Of wil je cashen en ga je al heel snel op zoek naar kopers voor jouw uitvinding? Er is dus veel om te bespreken. Laten we snel beginnen. Ik neem je mee naar de rand van Weert. Daar staat het bedrijf Glanum van Inge Sieben en haar partner Frank Everaerts. Ze hebben een vernieuwde versie van een holterkastje bedacht. Als je nou niet weet wat dat is, dan legt Inget even uit.
0: Als uh, mensen naar de huisarts gaan en ze denken last te hebben van hun hart, hartjagen of overslagen, mensen die wel eens flauw vallen zonder dat men daar de reden van weet, zou dat aan het hart kunnen liggen. En een huisarts die kan dan inderdaad een holteronderzoek inzetten. En dat is een kastje wat een patiënt uh, 24 of 48 uur draagt en wat het hartritme opneemt.
1: Maar goed, dat is er dus al. Ja. En jullie maken het ook. En jullie noemen jezelf vernieuwend. Hoezo dan?
0: Ja, je kunt natuurlijk niet op... Kijk, een holterapparaat bestaat al, dus daar kunnen we geen octrooi op aanvragen. Maar aan de elektronica, aan de binnenkant, daar zitten wel wat vernuftige nieuwe dingetjes in. Dus je kunt op features, zoals wij het dan noemen, daar kun je wel octrooi op aanvragen. Wat echt vernieuwend is, wat in geen enkele andere holter zit.
1: En daar ga je me nu alles over vertellen, denk ik?
0: Nee, dat denk ik niet, <laughs> want de aanvragen, ja, die, die, die lopen nog. Dus ik ga... En
1: zolang mag je er niks over zeggen?
0: Nee, en zolang, hè, zolang die aanvraag niet is afgerond... kunnen we daar nog geen antwoord over geven.
1: Omdat je anders bang bent dat iemand anders jouw ideetje gaat jatten?
0: Ja, en als die dan bewijzen van sneller is... dan zou dat natuurlijk erg jammer zijn voor ons.
1: Ja, omdat je hier natuurlijk jaren aan werkt...
0: Ja, dit is echt uh, jarenonderzoek, wat natuurlijk uh, voortkomt uit onze beide carrières, hè, die we natuurlijk voor Glanum uh, hadden. En dat is eigenlijk allemaal samengepakt, al onze ervaring in dit kastje. Dat klopt.
1: En dat klinkt allemaal vrij simpel. Ik bedoel, je hebt jarenervaring en dat stop je ja. in één kastje. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat financieel best een dingetje is.
0: Dit is hard werken.
1: Nou, zonder dat je op de euro nauwkeurig wat gaat zeggen. Maar aan wat voor bedragen moet ik dan denken?
0: Ja, wat voor bedragen moet je denken als je nu kijkt, we zijn dus in 2018 gestart, we zijn nu t, m, bijna eind 2020, dan is er een miljoen daarheen.
1: En dat heb je niet gewoon op je spaarrekening staan? Dat heb
0: je niet op je spaarrekening staan, nee, wij ook niet. Dus dat is allemaal bij elkaar gezocht door, door de juiste financiële middelen bij elkaar te zoeken, connecties te maken, mensen te praten, mensen overtuigen, pitchen, want ze gaan voor jouw verhaal. Ze gaan niet voor het product, ze gaan voor het verhaal en het geloof in, in de ondernemer. Want daar gaat het om. En als men daarin gelooft, in jou als ondernemer... dat jij daar komt waar jij wilt komen... dan gaan de deuren open.
1: Dus eigenlijk zeg je... het ondernemersplan is wel belangrijk... maar om geld te krijgen is het nog veel belangrijker... Dat je echt een super enthousiast verhaal vertelt.
0: En dat je het juiste team om je heen hebt staan. Hè? Kijk, als ik had gezegd van god, ik ben Inge en, hè, en daar is Frank en we gaan met z'n tweeën alles helemaal doen. Nee, we hadden natuurlijk een team. We hadden het medisch team, we hebben iemand die voor ons de financiën regelt, een commercieel iemand. Het gaat om het team. Dan
1: Kyle Knops. Hij heeft een onderzoeksruimte op de Hightech Campus in Eindhoven. Hij maakt toetsenborden. Heel speciaal te sporen. want uh, in plaats van dat je alleen kunt
2: zien of er knoppen zijn ingedrukt, kijken we ook hoe ver de knoppen zijn ingedrukt. En uh, dat gebruiken we eigenlijk om uh, te zien
1: ja, hoe men zich voelt en wie iemand is. Die gaan we even uit elkaar halen. Wie iemand is, daar begint het mee, denk ik. Jij kunt zien aan de manier waarop toetsen worden ingedrukt, wie er achter het toetsenbord zit. Dat klopt helemaal, ja. Dus uh, we kijken eigenlijk uh, hoe snel je knoppen
2: indrukt, hoe ver en hoe lang. En dat gebruiken we eigenlijk allemaal om uh, eigenlijk een profiel van iemand op te bouwen. En dat helpt ons om te vertellen wie iemand is... of eigenlijk om mensen te onderscheiden van elkaar.
1: Nou zijn er heel veel discussies over anonimiteit op het internet... of achter een beeldscherm. En je haalt eigenlijk met zo'n methode de anonimiteit nog verder weg hè, bij mensen. Want je kunt echt detecteren wie er achter een beeldscherm zit. Ik denk dat er twee aspecten
2: zijn. Aan de kant is dus dat je qua privacy kijkt wat iemand doen is. Dat halen we helemaal eruit, want we kijken alleen hoe iemand typt... en niet wat iemand typt. Aan de andere kant heb je inderdaad de privacy aspect dat je... Je niet niet voelt op de intra, maar zo. Maar ja, alleen Google gebruikt meer dan 50 uh, dingen om uh, te herkennen wie je bent. En het diepgedrag, dat is ja, een mooie extra, maar ik denk niet dat het echt veel verschil zou uitmaken. Komt dat nou in plaats van bijvoorbeeld een wachtwoord wat je in moet voeren? Uh, misschien in de toekomst wel, maar voor nu is het eigenlijk een mooie extra bovenop je wachtwoord. Dus kent vast wel dat je wachtwoord in moet vullen en vervolgens moet je het telefoon pakken omdat je een sms'je krijgt met een nummer of zo. Uh, wij zijn dat sms'je met het nummer. Maar in plaats van dat je iets extra hoeft te doen, draai je gewoon de
1: achtergrond om eigenlijk mee te kijken of je de juiste persoon bent. Nou zei je, we kunnen twee dingen doen met dat toetsenbord. Namelijk één, ontdekken wie er op zit te typen. En twee, hoe die persoon zich voelt.
2: Ja, klopt. Ja, uh, We hebben onlangs een uh, onderzoek gestart... Uh, samen met metropool Regio Eindhoven... waarbij we kijken hoe mensen typen en hoe ze zich voelen. Dus aan de ene kant zijn ze typen... aan de andere kant krijgen ze ondertijd een uh, enquête... waar ze moeten invullen uh, hoe ze zich voelen. En die twee hebben met elkaar gecorreleerd. En we zijn erachter gekomen dat we heel nauwkeurig kunnen zien...
1: hoe iemand zich voelt aan de hand van typstrag. Er zit dus best wel een grote correlatie in. Nou snap ik, als je de toetsaanslag kunt meten dat je kunt zien dat iemand boos is. Want dan ga je waarschijnlijk zitten rammen op dat tussenbord. Ja. Maar kun je nou ook ontdekken of ik verliefd ben?
2: Oh, dat hebben we niet getest. <lacht> misschien. <lacht> we denken dat we zelfs kunnen zien of je de afgelopen dag gedronken hebt. of zoiets eigenlijk. Dus voor de werkvloer is het misschien een beetje een ethische vraag... of je het zou willen toepassen. Maar dat is eigenlijk iets waar we bezig zijn... om te kijken van wat kun je wel doen en wat kun je niet doen. Op ethisch vlak, technisch vlak en ook ja, wettelijk vlak. Dat proberen we eigenlijk zo goed mogelijk op de markt te krijgen. Zodat iedereen tevreden is erover.
1: Hoeveel geld heb jij nou geïnvesteerd in deze ontwikkeling?
2: Oef, dat is lastig. Er zijn natuurlijk meerdere stadia. en Je hebt heel veel go-and-no-go-momenten. Dus op het moment dat je eigenlijk achterkomt dat het technisch haalbaar is... dan kun je eigenlijk uh, denken van hoe ga ik in de markt zetten. En ja, dan komt bijvoorbeeld een patentstrategie komt dan uh, wel om de hoek kijken. En dan gaan we opeens wel heel veel geld kosten. <laughs> ik denk dat je... Uh, minder dan 10.000 euro kwijt bent voor het eerste jaar. En als je dan denkt dat je door moet gaan, dat je patent moet uitbreiden, ja, dan denk je ja, 3.000 tot 5.000 euro ben je daarvoor kwijt. En daarnaast heb je natuurlijk heel veel aspecten. Als je met mensen gaat praten, dus uh, bijvoorbeeld, die ja, een heel groot bedrijf met je wilt spreken, dan moet je jezelf ook goed indekken qua ja, businessadvies van hoe je het best kunt aanpakken voordat je überhaupt met die partij aan tafel kunt gaan zitten. Dus het is eigenlijk zo duur en zo goedkoop als je het zelf wil maken.
1: Maar 20.000 euro ben je al gauw kwijt? Oh ja, ja, dat ben was wel zo kwijt, ja.
2: Maar uh, daar kun je wel uh, meer een jaar mee uh, vanuit. Hoe belangrijk is intellectueel eigendom dus het aanvragen van een octrooi voor jou? Ja, ik weet niet. Ik vind het best lastig, want het is eigenlijk één grote gok. Want vooral als je het nog nooit hebt gedaan, dan weet je eigenlijk niet wat je doet. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik niet weet wat ik doe.
1: <laughs> Toch heb je besloten om voor de hardware patent aan te vragen. Waarom heb je dat dan gedaan? Voordat ik het aan de octrooi had aangevraagd, was eigenlijk de vraag, uh, is
2: het wel verstandig om zoveel geld te investeren? Uh, heb ik met het Troo Centrum heb ik gepraat, met uh, Hans Helsloot. En uh, die heeft me een beetje geholpen met uh, wat handig was, wat niet handig was. En heeft me
1: een beetje ja, een goede weg gewezen. Ontwikkel je dit om geld te maken uiteindelijk? Is dit jouw businessmodel? Ik heb niet echt zeg maar, het, de drang om geld
2: te verdienen, maar het helpt wel om door te kunnen gaan. <laughs> Je hebt wel geld nodig om te kunnen leven en om je ja, product te maken, maar het is niet uit die drang gekomen. Vooral omdat ik eigenlijk gewoon student ben. Dus eigenlijk gewoon uh, dat ik interessant vind om dit soort dingen te maken. Blijf jij eigenaar hiervan of ga je het verkopen? Uh, het voordeel is dat het patent is aangevraagd voordat ik überhaupt iemand anders erbij betrokken had. En wat we doen is eigenlijk licenties verkopen van technologie. Want als je hardware verkoopt, dan moet je niet alleen zeg maar weten hoe het werkt, maar je moet ook weten hoe je het moet maken. En dat is echt wel een hele grote stap. Uh, vooral als je meer dan 10.000 toetsenborden per maand wil maken, dan kun je niet zomaar even vanuit je garage uitbouwen. Dan moet je eigenlijk naar een partij gaan die al weet en al de werknemers heeft op de werkvloer om die toetsenborden
1: in elkaar te zetten. Om überhaupt dat voor elkaar te kunnen krijgen. Dus eigenlijk zeg je, ik was goed voor de uitvinding, ik heb het bedacht, maar de productie en de marketing en zo laat ik graag aan anderen
2: over. Uh, Doorontwikkeling van een eindproduct, dat is iets waar we, ja, waar we ons nu op focussen. En inderdaad het daadwerkelijk op de markt brengen zal, voor de hardware in ieder geval, dat zal wel een andere partij zijn, want uh, ja,
1: we zijn zelf geen productiebedrijf. Je hoort dat er nogal wat verschil zit in de hoeveelheid geld die de twee uitvinders nodig hebben. Maar in beide gevallen is het toch zo'n groot bedrag dat je wel een extra geldschieter kunt gebruiken. Je kunt dan natuurlijk aankloppen bij een schatrijke oom of een crowdfundingsactie op poten zetten. Maar je kunt ook je licht opsteken bij instanties die start-ups en scale-ups helpen bij dit soort
3: vraagstukken. In Eindhoven zit de BOM. Daar tref ik Sjoerd van Gorp. BOM is een regionale ontwikkelingsmaatschappij. Wij hebben als doelstelling om startende en groeiende innovatieve ondernemingen te ondersteunen. Dat doen we onder andere met kapitaal, maar ook graag met kennis en ons netwerk.
1: Nou is een zak met geld voor heel veel ondernemers, zeker startende ondernemers, hartstikke interessant. Dat is een beetje stroop voor vliegen. Maar jullie zullen wel niet zomaar handenvol geld weggeven. Waar let je nou op op het moment dat er iemand hier binnenkomt?
3: Nee, dat klopt. Wij zijn zeker heel selectief. Dus heel veel ondernemers moeten we helaas ook teleurstellen. Dat komt onder andere omdat we kijken naar hele innovatieve ondernemingen. Maar ook naar het groeipotentieel. Dus het moet snel schaalbaar zijn en snel kunnen groeien. Een aantal dingen die er daarbij komen kijken is onder andere het team. Zijn de mensen in staat dat te doen? Is het product goed genoeg gevalideerd om bij de markt te passen? En kunnen we zorgen dat het product ook een unieke positie houdt? Een van de dingen die daarbij komt kijken zijn patenten of andere ja, manieren om je product te beschermen.
1: Dus voor een startende onderneming is het als ze bij jullie aankloppen... hartstikke belangrijk dat ze een octrooi een patent hebben.
3: Het uh, hoeft niet noodzakelijk een octrooi of een patent te zijn. Het moet een duidelijke positionering in de markt zijn. Een patent kan daarbij helpen. Dus dat is een van de onderdelen die zou kunnen helpen om je een stukje bescherming te geven. Maar dat kan ook op een andere manier. Dat kan ook door een sterke klantenbasis te hebben die je kan verbinden aan je product. Dus dat ze niet snel zullen stoppen met jouw service. Dat kan zijn door uh, bepaalde geheime uh, trade secrets te hebben in je bedrijf. Waar je zorgvuldig mee omgaat. Het kan ook zijn door bepaalde copyrightrechten. Er zijn allerlei manieren om je producten te beschermen. en barrières op te werpen voor je concurrenten. Dus het gaat ons meer om het, het verhaal eromheen. en je gedachtegang. Hoe doe je dat? Ben je in staat dat te doen? Heb je erover nagedacht?
1: Voor deze podcast heb ik twee uitvinders gesproken. en die zeiden eigenlijk onafhankelijk van elkaar. dat er aan het begin wordt gevraagd om een businessplan. maar dat het vaak nog veel belangrijker is. hoe enthousiast je jouw verhaal kunt vertellen. en of je een goed team om je heen hebt. Hoe belangrijk is het voor een jonge startende ondernemer om heel enthousiast een pitch te doen?
3: Um, enthousiasme is denk ik uh, essentieel. Als je niet enthousiast bent, dan um, hoe kan je naar iemand anders vragen om daar ook enthousiast over te worden. Dus je moet het zelf uitstralen, je moet erin geloven, je moet laten zien. En vaak als investeerder werkt dat aanstekelijk. Dus ja, je wil daar dan onderdeel van worden en daarin meedenken en ja, een stukje van je eigen kennis en expertise aan toevoegen. Als je nou een soort van
1: balans zou moeten opmaken, wat vind je dan belangrijker? Een businessplan of het enthousiasme tijdens de pitch? Uh,
3: uiteindelijk begint het met enthousiasme in een pitch. En, en een businessplan volgt later in een proces. Er zullen altijd stukken aangeleverd moeten worden. De onderbouwing moet erbij zijn. Um, dus om uiteindelijk succesvol te zijn, het hele traject van financiering te doorlopen... zullen ook andere zaken van belang zijn. Maar uh, ja, het is een samenspel. Dus ik kan niet zeggen dat één zonder het andere gaat.
1: Wat raad jij nou jonge innovatieve ondernemers aan om in eerste instantie te doen als ze denken dat ze een nieuw product hebben?
3: Ga snel met het product en het concept toetsen in de markt of er echt een behoefte aan is. Doe dat ja, liever vroeger dan later zonder natuurlijk je de kern van de technologie al prijs te geven. Zeker als er nog een patent aangevraagd moet worden. Maar kijk wel of die behoefte er echt is en of die markt er wel is. Dus hoe eerder je daarmee start, hoe mooier dat uiteindelijk kan leiden... tot een product dat heel goed aansluit bij, ja, bij de visie van die ondernemer. Maar hoe check je nou of iets in de markt gewild is? Ja, dat is een hele complexe vraag, maar uiteindelijk moet je iets wat natuurlijk door een bredere groep gedragen wordt. En bijna iedereen heeft wel een paar mensen die heel enthousiast zijn over het product. Maar dat is vaak niet de kern van je markt of de hoofdmotor van. Dat kunnen ook de mensen zijn die überhaupt heel enthousiast zijn over innovatie in het algemeen. Ja, dat is toch een kleinere groep dan soms een grotere, conservatievere laag. Dus ja, daar moet je ook methodes voor ontwikkelen en mee aan de slag gaan. Maar dat is ontzettend lastig, want je wilt ook je nieuwe product niet al te veel prijsgeven nog. Dat is zeker heel erg lastig. Dat is een heel, heel complex vraagstuk ook. En dat is er denk ik ook een uh, waarin de mooie proposities uiteindelijk gaan weten te onderscheiden... door wel daar de vinger op te krijgen. Wij bidden daar trouwens ook een programma voor aan om op die manier aan de slag te gaan. En niet zozeer om die vragen op te lossen, maar wel om de tools te geven om daarmee aan de slag te gaan. En hoe je dat aan zou kunnen pakken.
1: Ik neem je graag weer even mee naar Inge Sieben van Glanem. Toch een aardig succesverhaal. Haar bedrijf is de laatste jaren enorm gegroeid. In 2018 zat ze nog met haar partner Frank te Werk aan de keukentafel en nu zitten ze in een groot kantoorpand aan de rand van Weert. Zo'n groei kan Inge toch niet hebben gedroomd?
0: Nee, hè, je maakt een plan en je weet ook natuurlijk het stipje aan de horizon, dat is duidelijk. Maar die weg daarnaartoe en hoe snel dat, dat gaat, dat is altijd moeilijk om dat in te schatten, maar als je de groei gaat maken, dan ja, voel je vanzelf van god er moet wel, deze persoon moet erbij, want anders dan red ik het niet. Ja.
1: Maar betekent dus dat je eigenlijk heel leuk een idee te verzinnen voor een holterkastje ja. en hoe je met de data die daaruit komt om wilt gaan,
0: ja.
1: maar plotseling zit je met 20 man personeel uh, op de loonlijst.
0: Nee, ik heb ze niet op de loonlijst. Nee, het zijn, uh, mensen werken als ZZP'er bij ons. Dus ook allemaal part-time, zijn geen fulltimers.
1: Nee, maar omgaan met personeel ja. is toch echt wat anders dan een ideetje verzinnen.
0: Nou, dat is ook zo. Dus ik heb ook heel veel taken erbij nu. Hè. Als CEO die ik, um, had mij dat drie jaar geleden gevraagd, had ik zeggen: oh, dat, daar weet ik eigenlijk niet zo heel veel van. Maar met je gezond boerenverstand kom je een heel eind. Echt waar. Ik heb uh, heel veel bijgelezen, heel veel geleerd op juridisch vlak, op financieel vlak. Dus dat doe je. Ja.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat je op ik zal maar zeggen, een sombere regenachtige zaterdagmiddag denkt van... dat ideetje verzinnen vond ik wel leuk, maar alles wat daarna kwam was wel een beetje veel werk... en iets wat ik nooit had verzonnen.
0: Ja.
1: Wil ik dat eigenlijk wel?
0: Oh, zeker. Deze reflectiemomenten, die hebben wij ook zeker. En dan hebben we het er met z'n tweetjes, hè. in eerste instantie natuurlijk overal zijn de eigenaren. Uh, van ja, waar gaan, willen we dit en past dit bij ons? En iedere keer is de drijfveer zo groot dat we zeggen, wel, want dit willen wij. We hebben... We willen het gewoon echt naar die huisarts brengen. We willen dit gewoon doen.
1: Overweeg je ook wel eens om iemand anders te vragen... die in al die andere dingen goed is... om het bedrijf gewoon van je over te nemen of het product?
0: Ja, zeker. Wel op langere termijn. Nu zijn we daar nog niet klaar voor. Hè. We willen eerst eerste stap van de commercialisering willen we echt maken. In de markt zetten en ook het marktaandeel vergroten... Maar dan denk ik ook dat wij in ieder geval andere functies binnen ons bedrijf zullen krijgen. Ik ben niet opgeleid om een groot medisch bedrijf te leiden. Dus, en er zijn natuurlijk mensen die daar heel veel ervaring mee hebben... en die dat dan veel beter kunnen dan ik dat kan.
1: En is dat dan jammer als je dat dan bedenkt? Van, want dan geef je toch eigenlijk een beetje een kindje weg?
0: Dat heb ik wel altijd gedacht dat ik dat heel jammer vond. Vooral toen we starten wilde ik daar ook nog niet over nadenken. Maar nu ik verder kom en zie wat voor bergwerk en wat voor specialisatie er nodig is... dan is het goed. Dan is dat voor Glanum goed
1: hoef je niet stiekem te huilen.
0: Nee, ik hoef ik niet stiekem te huilen. Nee.
1: Dat was hem weer. De patente podcast nummer 4 van Octrooi Centrum Nederland. Leuk dat je hebt geluisterd. Blijf ons volgen via de gebruikelijke podcastkanalen... of via de website rvo.nl. Op die website kun je ook informatie vinden als je geld nodig hebt voor je plannen. Kijk maar eens onder het kopje subsidies en financiering. Graag tot aflevering nummer 5.